0: Heute geht es um den Bitcoin und die Frage, ob ich den Bitcoin mit voller Absicht ignoriere. Dazu beziehe ich Gleichstellung, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich habe es im Intro schon verraten. Es geht heute um eine Frage, die mir unter einem YouTube-Video gestellt wurde. Die Frage lautete, Sebastian, warum ignorierst du den Bitcoin? Und in der Tat, wenn man sich so meine Arbeit in den letzten zwei, drei Jahren mal ansieht, das heißt auf YouTube, im Podcast, im Report, auf LinkedIn, Insta oder sonst wo, dann spielen Kryptowährungen, allen voran der Bitcoin, eine ziemlich untergeordnete Rolle. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich mich nicht mit Kryptowährungen und allen voran auch dem Bitcoin beschäftige. Diejenigen, die ja meinen zweiten Podcast kennen oder meinen Team-Podcast, nennen wir es mal, mit Lars Erichsen und Timo Bautzus zusammen, der heißt Buy the Dip, Link packe ich mal unten in die Show Notes rein, da habe ich in der letzten Ausgabe durchaus mit Bitcoin-Wissen geglänzt. Wir hatten über die ETF-Einführung von 11 ETFs bzw. die Zulassung von elf ETFs in den USA gesprochen und wie daraus sich die Zukunft für Bitcoin ableiten lässt. Das heißt, ob dieses kolportierte Kursziel von 100.000 Dollar in diesem Jahr realistisch ist und natürlich vor allem auch, wie durch diese ETFs der Bitcoin als Anlageklasse erwachsener wird. Also da gerne mal reinhören. Aber der Grund, warum Bitcoin und Kryptos eine relativ untergeordnete Rolle gespielt haben in meinen Formaten hier auf Social Media, ist einfach, dass ich festgestellt habe, dass wenn ich über Immobilien spreche oder Aktien und ETFs oder auch Edelmetalle oder teilweise auch politische oder geopolitische Themen, die Zugriffe deutlich höher sind, als wenn ich über Kryptowährungen spreche. Und das ist eigentlich interessant, denn ich bin ja Sachwertinvestor. Ich bin jetzt nicht der größte Kryptofan, das gebe ich natürlich zu. Ich werde auch gleich noch eine kurze Anekdote erzählen zu meinen ersten krypto investments bzw. meinen ersten Bitcoin-Investments. Aber ich bin momentan, wenn man mein Gesamtportfolio ansieht, so gut wie gar nicht investiert. Ich habe eine minimale kleine Restposition, die wahrscheinlich relativ gesehen im Gesamtportfolio gar nicht auffallen würde, was da in Bitcoin aktuell allokiert ist. Also das heißt, ich bin Bitcoin schon skeptisch gegenüber, hat sich allerdings auch etwas geändert, wird auch gleich noch Thema sein. Aber grundsätzlich habe ich einfach festgestellt, wenn ich über Kryptowährungen spreche, dann hat das, vielleicht lag es auch an meiner Skepsis, einfach relativ wenige interessiert. Muss auch sagen, wir hatten ja in der Corona-Zeit auch extreme Boomphasen im Kryptobereich und jeder, der da auch mal nur ein bisschen Skepsis gezeigt hatte, der wurde relativ schnell abgestraft und hat es geheißen, naja, du hast Kryptowährungen nicht verstanden oder du hast den Bitcoin nicht verstanden. Und insgesamt war es auch einfach so, dass die Zugriffe gering waren. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da geht es mir gar nicht um irgendwie Werbeeinnahmen. Die sind sowieso bei so einem Projekt wie bei mir vernachlässigbar. Also das bezahlt ein bisschen Technik oder Schnitt. Da ist jetzt nicht das große Geld zu verdienen. Wir hatten da mal bei By the dip auch darüber gesprochen. Aber insgesamt muss ich sagen, war einfach, ja, wurde die Arbeit, sag ich mal so, die dann in so einem Podcast steckt oder in einem Video einfach nicht so wertgeschätzt, dann dachte ich mir, okay, wenn es eben so ist, dass Kryptosachen bei mir nicht so interessieren, dann holen sich halt diejenigen, die Infos dazu wollen, wollen die Informationen woanders, bei anderen Kanälen oder anderen Podcasts und dann spreche ich da halt nur selten drüber. Vielleicht war es auch ein Fehler, vielleicht hätte ich das Thema auch öfter mal beimischen sollen, weil in letzter Zeit relativ viele Fragen an mich gerichtet werden, gerade zum Bitcoin, was mich natürlich auch freut, dass da auch meine Expertise oder auch Meinung gefragt ist und deswegen heute auch mal die Ausgabe, wo ich gleich mal klar Bestellung beziehe. Ich ignoriere den Bitcoin nicht, sondern ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Kryptos und ich bin auch offen mein Portfolio zu einem gewissen Prozentsatz geht es gleich noch darum, auch zu öffnen in Richtung Kryptowährungen. Zumindest dem Bitcoin, weil er als älteste, bekannteste und größte Währung wahrscheinlich auch die allergrößte Überlebenschance hat. Also ich stehe da den ganzen anderen Altcoins skeptisch gegenüber und muss da auch sehr lobend den Alexander Mittermeier vom Crypto Report erwähnen. Er hat ja einen YouTube-Kanal und er hat ja auch einen eigenen Newsletter und Report. Und er ist da also jemand, wo ich immer wieder hingehe, wenn ich Infos zu Krypto brauche. Das heißt, ich schaue in sein Video nach, ich lese auch ganz seinen Report und er ist da derselben Meinung wie ich, das heißt, dass von diesen ganzen alternativen Krypto-Projekten, da gibt es ja mittlerweile 15.000 oder 20.000 Stück, früher oder später so gut wie alle einfach verschwinden werden, weil die Versprechungen nicht erfüllt werden können, weil das Geld ausgeht und am Ende bleiben halt eine Handvoll oder ein paar wichtige große Kryptos übrig, also allen voran der Bitcoin, höchstwahrscheinlich auch natürlich Ethereum, will mir jetzt aber nicht anmaßen zu sagen, wer da noch überleben wird. Ich muss auch zu denen sagen, die mir immer wieder vorgeworfen haben, ich würde nicht in Bitcoin investieren, dass das nicht stimmt. Wer schon länger meine Projekte verfolgte, hat die Story vielleicht schon mal gehört, aber ich wiederhole sie gerne nochmal. Ich habe zum ersten Mal in Bitcoin im Jahr 2016 investiert. Das war im Herbst. Und ich hatte damals ein Buch gelesen zu diesem aufkommenden, ja es war noch nicht ein richtiger Krypto-Hype. Also damals stand der Bitcoin so bei knapp 500 Euro, müsste er gewesen sein, pro ein Bitcoin. Und in diesem Buch ging es also um Blockchain-Technologie und verschiedene andere Anwendungsmethoden und wie der Bitcoin erfunden wurde und wie er funktioniert und so weiter. Und ich dachte mir, okay, komm, ja, auf Deutsch gesagt, mal frei heraus, scheiß drauf, ich investiere mal ein bisschen Geld. Genau genommen habe ich vier Bitcoin damals gekauft und schau mir mal an, wie das so ist, damals über bitcoin.de so einen Bitcoin zu kaufen und ja, wie sich das so anfühlt, wenn man einen Bitcoin hat und, und wie die Preisschwankungen sind und wie das dann alles einfach so vonstatten geht. Das war einfach für mich jetzt ohne irgendwelche Krypto-Affinität oder dass ich jetzt groß an Kryptowährungen geglaubt hätte. Aber es war einfach mal so ein Testballon, wo ich gesagt habe, okay, ich will mal wissen, wie diese, diese neue, damals war es ja noch keine Anlageklasse, diese neue, ja, perspektivische Anlageklasse, die sich da auftun könnte, wie das so funktioniert. Und auf jeden Fall gab es danach, den ersten großen Kryptoboom. Das heißt, ich habe ein Jahr später im Dezember nach so etwa 14 Monaten verkauft, damals bei im Durchschnitt 14.000 Euro pro Bitcoin und dachte mir, okay, das war eine richtig gute ja, Transaktion, das war ein richtig guter Kauf. Das war es aber mit Bitcoin. Ich habe ja auch im Finanzbereich, das wissen ja auch einige, ein Unternehmen und wir sind da im Brokerage tätig gewesen zu der Zeit, auch viel und hatten natürlich auch viele Anrufe von Kunden, die ständig Kryptowährungen handeln wollten und nicht nur die Kryptowährung, sondern am besten noch mit einem Hebelprodukt, wo ich mir dachte, okay, die Schwankungen sind eh schon massiv, wieso da noch mit einem Hebel reingehen? Aber die Euphorie war unglaublich, die, die, die Luft hat richtig vibriert und alle wollten in Krypto reingehen und das war für mich dann auch ein Zeichen rauszugehen und auch Bitcoin rückblickend gesagt auch fälschlicherweise abzuschreiben. Es gab dann diese Blase, die geplatzt ist. Der Bitcoin ist dann komplett eingebrochen. Aber es war eigentlich nur das, ja, das Vorgeplänkel für das, was dann noch kommen sollte, als der Bitcoin in der Corona-Zeit also richtig explodiert ist. Da war ich aber auch... Muss ich zugeben und bin ich auch ganz offen nicht mehr dabei, weil ich einfach mich dann nicht mehr so groß mit Kryptowährungen beschäftigt hatte. Und als ich sie wieder auf dem Radar hatte, da war einfach oder waren die Kryptowährungen schon so weit gelaufen, dass ich mir dachte, nein, da gehe ich nicht rein, weil das wird ein Fehler. Da wirst du einer der Letzten sein, die jetzt noch einsteigt. Das kann nur noch schief gehen und so war es dann auch im, am Ende auch. Und habe dann, muss ich auch sagen, nicht mehr so richtig den Zugang auch später gefunden. Das also so viel zu meiner Bitcoin-Story. Was aktuell mich so umtreibt, warum ich auch den Zugang nicht richtig gefunden habe bei Bitcoin und anderen Kryptos ist... Gehen wir mal zu anderen Kryptos. Dass es so viele verschiedene Projekte gibt mit so vielen Versprechungen, das erinnert mich so an Aktienblasen und an Unternehmen, die an die Börse gehen, wie diese Spackgesellschaften, gesellschaften dann wird viel versprochen und hinterher kommt nichts raus und die Anleger sind damit 80, 90 Prozent, Kurs minus irgendwo ja, die Gelackmeierten am Ende. Und genauso wird es bei vielen krypto sein und das wird auch viel Geld ausgehen und die Zinsen sind gestiegen, das heißt, da werden wahrscheinlich 99 Prozent oder sogar noch mehr all dieser Altcoins sterben. Bei Bitcoin ist es allerdings so, dass ich den Zugang nicht gefunden habe, weil ich mir relativ viele Gedanken gemacht habe, auch über die Risiken. Das heißt, wenn ich ein Investment eingehe, schaue ich auf die Chancen, auf die Risiken und natürlich gibt es immer Risiken. Also es gibt viele, die dann irgendwo, wenn ich ein Video mache bei Edelmetallen oder Immobilien, mal bei Immobilien den Lastenausgleich rausholen oder bei Golden Goldverboten. Das sind alles Risiken, die am Horizont irgendwo sicherlich existieren, wo ich aber sage, okay, die Chancen sind für mich aber viel größer und deswegen gehe ich diese Risiken ein. Also ich bin Unternehmer, das heißt, ich gehe immer Risiken ein und muss immer eine Abwägung machen zwischen den Chancen und den Risiken und dann halt entscheiden, was überwiegt. Und beim Bitcoin war es lange für mich so, ist es eigentlich immer noch so, dass ich mir denke, es ist natürlich eine krasse Konkurrenz auch für staatliche Währungen, für Zentralbankwährungen, die dann eingeführt werden, wo ich mir noch nicht sicher bin, dass die Regulierung nicht noch viel, viel stärker anziehen könnte. Also wir haben das jüngst in den USA gut gesehen, dass die Bitcoin-ETFs zwar zugelassen wurden, im Entscheidungsgremium der amerikanischen Börsensaufsicht mit einer Mehrheit von drei zu fünf. Nicht 3 zu 5, 3 zu 2. Das heißt, fünf Leute sitzen im Gremium, drei waren dafür, zwei dagegen. Und Gary Gensler, der Vorsitzende, ist ein großer Bitcoin-Skeptiker, hat allerdings zugestimmt. Wohl auch nur, weil er musste, weil ein paar Monate zuvor ein Urteil erging, dass die SEC, ein SEC, das ist die amerikanische Börsenaufsicht für die Aktienmärkte, also nicht einfach was verbieten kann, jetzt im Falle von Bitcoin-ETFs, weil sie die nicht will, sondern sie muss es auch entsprechend begründen. Und also mussten sie fast mehr oder weniger diese ETFs zulassen. Aber... Heißt ja nicht, dass die Regulierung noch stärker angezogen wird, dass es den Leuten einfach so madig irgendwann gemacht wird, dass sie nicht mehr richtig investieren können. Das heißt, man wird den Bitcoin als dezentrale Währung oder Kryptowährung nie verbieten können. Aber man kann natürlich die Zugänge so regulieren und die Hürden so hochsetzen, dass es für die meisten einfach unattraktiv wird, sich da mit den technischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen und noch in Bitcoin zu investieren. Also das ist ein Risiko, das ich relativ ja, es groß erachte, dass da staatlicherseits noch dagegen vorgegangen werden wird. Und natürlich auch das Bitcoin-Netzwerk hatte ich jüngst einen interessanten Artikel gelesen. Da kann man ja mit einer 51 Prozent, also wer 51 Prozent der Rechenpower hat, kann ja das Netzwerk übernehmen und könnte dann auch Bitcoins zweimal ausgeben, das sogenannte Double Spending oder was verändern. Und da heißt es jetzt überall eigentlich immer, ja, das ist eigentlich nicht möglich, weil das Netzwerk ist so stabil, da kann keiner die Mehrheit übernehmen. Aber angenommen, es würde ein Unternehmen ich spinne jetzt mal, aber vielleicht Elon Musk, der den Bitcoin rausdrängen will und eine eigene Kryptowährung einführen will. Oder auch ein staatlicher Akteur könnte ja entsprechend die Kapazitäten über Jahre hinweg aufbauen, um dann auch mal die Mehrheit in diesem Netzwerk zu übernehmen. Vor allem diese Studie, die ich gelesen habe, die hat davon geschrieben, dass es etwa 9 bis 10 Milliarden Dollar kosten dürfte, die Kapazität aufzubauen, um eine 51 Prozent plus Rechenleistung im entsprechenden Bitcoin zu besitzen oder im Bitcoin-Netzwerk zu besitzen. Also das ist jetzt nicht so viel Geld für jemand, der sehr, sehr viel Geld hat oder auch für einen Staat, wenn man da einen langfristigen Plan hat. Also das nun mal am Rande. Aber ich muss auch sagen, und kommen wir mal zu den positiveren Aspekten, die Zulassung der ETFs in den USA wird natürlich viele institutionelle Anleger aus der ganzen Welt anziehen. Und das wird den Bitcoin, und das war auch Thema bei Buy the Dip letzte Woche, Erwachsener machen. Mit Erwachsener meine ich, dass diese erratischen Schwankungen dann zurückgehen. Und das war für mich auch immer ein Grund, wo ich sage, okay, ich investiere gerne in die Aktienmärkte, in die Immobilienmärkte, in vieles. Aber ich muss nicht unbedingt in eine Anlageklasse investieren, die mal 100% in einem Jahr macht oder 200% dann wieder 80% einfällt oder einbricht. Das kann man natürlich sagen, der Nvidia hat im letzten Jahr 200% gemacht. Ja, das ist, würde ich mal sagen, eine Ausnahme von vielen Aktien. Aber die Kryptowährungen an sich sind ja hochvolatil. Und diese Volatil Volatilität dürfte sich jetzt durch die Zulassung der ETFs deutlich beruhigen. Es dürften viel größere Summen in diesen Bereich reingehen. Und das wird natürlich auch entsprechende Market Maker, die die Kursstellung beeinflussen, hervorrufen. Und das wird natürlich auch entsprechend Arbitrageure hervorrufen, die dann zwischen verschiedenen Börsenplätzen noch viel aktiver die Arbitrage, also die Kursangleichung und Anpassung betreiben. Und dadurch werden auch sicherlich Volatilitäten herausgehen, weil einfach mehr Geld oder noch mehr Geld in dem Bitcoin investiert ist. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, da wird es für mich auch interessant, auch wenn es manche sagen mögen, okay, da hast du ja schon einen Großteil der Rallye verpasst, muss ich sagen, das stört mich gar nicht so. Es gibt, glaubt mir, dass ich bin seit über 20 Jahren an den Finanzmärkten aktiv, dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out. Dass man denkt, ich muss jetzt mit allem reingehen, weil ich die Rallye schon verpasst habe und wenigstens jetzt nehme ich was mit. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Es gibt Immer, immer, immer Chancen an den Märkten. Immer. Kontinuierlich. Man muss nur etwas Geduld mitbringen. Und deswegen stört es mich gar nicht, wenn ich dann nach einer nächsten Bitcoin-Korrektur mich mal einkaufe und dann halt irgendwo bei 25.000, 30.000 oder wo auch immer. Das sind jetzt einfach mal Zahlen frei aus dem Kopf, ob ich mich da einkaufe oder nicht. Sondern ich muss das Gefühl haben, ich habe jetzt mal den Grundstein gelegt für eine Position, die ich dann peu à peu aufbaue und einfach, und das wird sich auch und das werde ich auch beibehalten. Ich werde den Bitcoin nicht als langfristiges Investment in mein langfristiges Depot mit reinnehmen, sondern ich werde den Bitcoin immer im taktischen Depot haben. Das heißt, da habe ich Werte drin, die ich mal ein halbes Jahr halte, auch mal fünf Jahre. Wenn das gut läuft, dann natürlich auch länger. Aber den Bitcoin finde ich muss man kontinuierlich aufgrund der Risiken, die ich genannt habe. Das heißt, dass möglicherweise dort auch mal die Regulierung sich noch mehr verschärft, dass es in Richtung von Verboten gehen könnte, weil es Konkurrenzen gibt zu digitalen Zentralbankwährungen oder was auch immer oder weil die Politik natürlich sagt oder auch die Regulierung, damit wird zu viel oder wird zu viel kriminellen Machenschaften nachgegangen. Ich meine, die meisten kriminellen Machenschaften werden wahrscheinlich mit Dollar und Euro nachgegangen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Nicht mit Bitcoin und nicht mit Gold, wie immer wieder kolportiert wird. Also das sind dann Dinge, die man eben Kurzum, man muss den Bitcoin eher in meinen Augen engmaschiger beobachten, ob sich da was tut und kann ich sagen, okay, den lege ich in ein Depot rein und dann brauche ich 20 Jahre nicht mehr draufschauen, so wie die Werte, die ich in meinem langfristigen Depot habe. Natürlich schaue ich da drauf, weil es mir Spaß macht, aber ich müsste da nichts groß nachjustieren, weil das sind solide, breite ETFs oder Goldanlagen oder auch Immobilien. Da muss ich jetzt nicht so viel machen. Beim Bitcoin, meiner Meinung nach, natürlich, schreibt mir auch gerne, wenn ihr da komplett der andere Meinung seid, wie ihr seht, anhand von Fragen und Zuschriften greife ich ja auch gerne im Podcast auf. Wenn ihr sagt, das kann man durchaus den Bitcoin ewig liegen lassen, weil die Risiken, die ich genannt habe, die sind gar nicht so akut, dann wie gesagt, ich bin dafür den Meinungsaustausch offen. Aber um mal ein Fazit dran zu hängen, muss ich ganz ehrlich sagen, der Bitcoin birgt für mich ein paar Risiken. Diese Risiken sehe ich mittlerweile allerdings als untergeordnet, weil der Bitcoin erwachsener wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, perspektivisch in den nächsten zwei, drei Jahren eine Position aufzubauen, so zwischen drei bis fünf Prozent meines Portfolios. Ob die jetzt alle in Bitcoin reingehen oder ob ich auch Ethereum beimische, das werde ich dann noch entscheiden. Wie gesagt, ich bin ja nah am Kryptomarkt dran und ich werde gerne, wenn gewünscht, auch da schreibt mir gerne zu oder lasst mir auf den Podcast-Plattformen gerne eine gute Bewertung da und schreibt mir, ob euch die Kryptoausgabe gefallen hat. Werde ich mich auch gerne noch öfter zu Kryptowährungen äußern, wenn es jetzt etwas ist, was euch einfach mehr interessiert. Dann war es das für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.